0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist eine Folge von meinem Küchentisch. Ich war jetzt eine Woche unterwegs, drei Tage an der Côte d'Azur zur One Idea Mastermind. Das ist eine Gruppe von 25, 30 Online-Experten, Online-Marketing-Experten, die sich dort einen Tag lang ausgetauscht haben. Ich war am Vorabend der Veranstaltung noch als Referent bei der One-Idea-Masterclass. Da ging es um das Thema Persönlichkeitsmarke, Personenmarke, wie baut man eine Personenmarke auf am Beispiel meiner Person. Und dann waren wir einen ganzen Tag lang auf einem 35 Meter Schiff, auf einer Luxusjacht äh, und sind von Cannes nach Saint-Tropez gefahren und haben dort neue Ideen ausgetauscht. Das war sehr, sehr, sehr wertvoll. Dann ging es weiter nach München und jetzt war ich vier Tage beim Führungskräftetrainingslager in München. Das Stell dir das so vor. Die Führungskräfte haben eine Vertriebsoffensive schon erlebt. Die waren schon bei Systemvertrieb, dem Folgeseminar, drei Tage. Und dann ist immer der Punkt, ja, wir wollen mehr selber machen, wir wollen mehr üben, wir wollen uns ausprobieren. Und dann biete ich eben dieses Trainingslager an. Vier Tage, eine ganz kleine Gruppe, es waren nur 17 Teilnehmer. Es waren elf Leute dabei aus meinem Team und aus dem Xenagos-Team. Das ist eine Personalberatung. Und dann haben wir intensiv gearbeitet. Das heißt, es ist wie beim Zirkeltraining, beim Sport. Es gibt verschiedene Stationen, was weiß ich, Klimmzüge, Liegestütze, Sit-Ups. Und du bist dann immer an einer Station, machst deine Übung und gehst dann zur nächsten Station. Bei uns waren es vier Stationen. Die erste war Recruiting und Onboarding, das haben die vier von Xenagos übernommen. Die zweite Station Kritikgespräche, die dritte Station Zielvereinbarungsgespräche, die vierte Station ähm, Recht, Personalrecht und Angebotsmanagement und Vertriebsstrategie. Das ging dann jeden Morgen um 9 Uhr los gehst du in die einzelnen Gruppen, es sind dann immer so vier, fünf Teilnehmer in jeder Gruppe gewesen und arbeitest dort bis 16 Uhr und um 16 Uhr kommen wir dann alle zusammen und tauschen uns aus, so was haben wir heute gelernt, was gibt es für Erkenntnisse. Dort können wir dann noch offene Fragen klären und ich habe dann meistens noch einen Haufen Ergänzung, also so eine Stunde Erkenntnis- und Feedbackrunde und dann kommen noch mal eine Stunde anderthalb, ja, wo ich noch Content reinsteuere. Ansonsten laufe ich immer in diesen Gruppen hin und her, schaue immer, was gibt es da und wo kann ich meinen Beitrag noch dazu leisten. Das heißt, wir sind teilweise erst um ja, 19.30 Uhr aus dem Raum rausgekommen. Wir waren dann echt müde und geschafft. Aber nach vier Tagen waren alle unglaublich glücklich. Viele Erkenntnisse und ja, ich weiß gar nicht, ob den Teilnehmern das klar ist, dass es so eine kleine Gruppe sehr wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Das war was ganz, ganz Exklusives. Das gibt es sonst nur bei mir in der Mastermind, wo ich sechs bis zehn Teilnehmer ein Jahr lang begleite. Da arbeiten wir in so kleinen Gruppen. Aber für ein normales Folgeseminar war das jetzt wirklich die Ausnahme. Und Falls du jetzt überlegst, Mensch, soll ich das nächstes Jahr auch buchen? Nein, lieber nicht, weil es gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Wir haben das jetzt einmal gemacht. Wir werden im November das auch nochmal vom Format her für Verkäufer machen. Wenn du darüber nachdenkst, ja, herzlich willkommen. Auch hier ist der Plan, das nur einmal durchzuführen. Wir wollen das einmal machen. Und schauen, wie sich das anfühlt und wie das funktioniert. Es werden jetzt etwa 65 Teilnehmer sein bei diesem Seminar. Aber es gibt auch viel mehr Stationen. 11 bis 14 Stationen sind geplant. Und ich bringe auch noch mehr Leute aus meinem Team mit, die dann entsprechend unterstützen in den einzelnen Übungen. Und da wird es so sein, dass du so lange an einer Station bleiben musst, bis du die Übung so machst, dass der Coach sagt, ja, das passt, jetzt kannst du weitergehen. Wenn das nicht passt, dann stellst du dich hinten wieder an und machst es so lange, bis das der Coach sagt, Daumen hoch, das passt, jetzt kannst du weitergehen. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen nach Quälerei, aber so musst du einfach auch deinen inneren Schweinehund überlisten, und du musst einfach mal ein bisschen beißen. Ja? Also wenn du irgendwie so einen Outdoor-Sportwettbewerb machst und da ist dann so eine hohe Wand und du musst da drüber klettern, da kannst du auch nicht nach dem dritten Versuch sagen, ich laufe jetzt dran vorbei. Nein, du musst die Wand hoch. Also, vier Tage und jetzt ist ähm, mein erster Tag wieder zu Hause, im eigenen Bett geschlafen und heute Vormittag bereite ich dann Dinge nach, bereite Dinge vor und habe hier ganz viele Zettel, die ich mitgeschrieben habe in diesen vier Tagen Führungskräfte-Trainingslager. Und da sind ein paar Stichworte drauf, die möchte ich gerne mit dir teilen. Das ist für jeden spannend, aber insbesondere spannend, wenn du Führungskraft bist, wenn du Führungskraft werden willst, und besonders, wenn du im Vertrieb Führungsverantwortung hast. Also, um das jetzt nochmal abzuschließen, dieses Seminar, von dem ich gerade gesprochen habe, da gibt es 17 extrem glückliche Menschen, die das erlebt haben. Es wird es so kein zweites Mal geben. Wenn du Verkäufer bist und du möchtest das erleben, ja, kannst du dich bei uns anmelden. Im Idealfall rufst du an. Die Zugangsvoraussetzung ist aber, dass du bei einer Vertriebsoffensive warst dass du das Seminar umsatzextrem absolviert hast. Das gibt es vorher auch nochmal. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, du möchtest aber in das Trainingslager oder du möchtest als Chef jemanden dorthin schicken, dann muss der vorher das Drei-Tage-Seminar gemacht haben, weil wir dort nicht mehr so viel neuen Content bringen im Trainingslager, sondern nur noch den Content, den du schon kennst, wirklich vertiefen, verankern, und so einüben, dass es ein Reflex wird. Ja. Kommen wir zu den Inhalten. Ich springe in den Themen. Ich habe hier zehn Zettel vor mir liegen. Und überall habe ich ein paar Dinge markiert. Ein Zitat. Wer fragt, führt. Wer fragt, führt das Gespräch. Das stimmt nur bedingt. Wer richtig fragt, der führt das Gespräch. Was ich beobachtet habe in diesem Trainingslager, dass viele Führungskräfte sich die Gesprächsführung bei einem Kritikgespräch oder einem Zielvereinbarungsgespräch aus der Hand nehmen lassen, weil der Mitarbeiter auf einmal ganz viele Fragen stellt. Obwohl es noch nicht darum geht, Verständnisfragen zu klären, sondern Du bist noch mittendrin und das ist eine große Gefahr. Also, wenn du solche Mitarbeitergespräche hast und du möchtest dein Ziel nicht aus den Augen verlieren, dann achte darauf, dass du das Gespräch mit Fragen führst und nicht der Mitarbeiter. Du kannst eine Mitarbeiterfrage natürlich, solltest du auch beantworten, ja, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, aber das beantwortest du bitte erst dann, wenn es für deine Planung passt. Als Trainer nenne ich das, du schiebst die Frage ins Parkhaus. Du schreibst dir die Frage kurz auf, du schreibst dir ein Stichwort auf und du sagst dann deinem Mitarbeiter, spannende Frage, wichtige Frage, interessante Frage, bitte lass uns die später beantworten. Ich möchte jetzt erst bei diesem Thema hier bleiben. Und dann stellst du sie ins Parkhaus. Wichtig ist, du musst sie später auch aus dem Parkhaus wieder rausholen. Du musst alle Fragen aus dem Parkhaus auflösen. Sonst ist das nicht fair und auch nicht witzig und dann fühlt dein Mitarbeiter sich auch nicht wertgeschätzt. Dann gibt es ein spannendes Zitat. Das ist nicht von mir das Zitat, das ist von Christina Linke. Die war auch beim Trainingslager dabei. Das ist eine Fachanwältin für Arbeitsrecht, mit der ich schon viele Jahre zusammenarbeite und Seminare mache. Da gibt es auch bei YouTube und auch hier im Podcast entsprechende Interviewfolgen. Und sie hat an einer Station das Thema Arbeitsrecht und hat dann einfach mal analysiert, welche Fehler gibt es in Stellenanzeigen, in Arbeitsverträgen? Was darfst du zum Beispiel als Arbeitgeber nicht fragen in Vorstellungsgesprächen? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache mitgeschrieben, das ist ganz spannend. Du darfst ja als Arbeitgeber nicht im Vorstellungsgespräch fragen, sagen sie, sind sie behindert, sind sie schwer behindert oder so. Das darfst du nicht fragen. Und der Mitarbeiter muss darauf auch nicht wahrheitsgetreu antworten. Muss er nicht. Er kann irgendwas sagen, weil das ist eine, eine nicht, ich sag mal, relevante Frage. Wenn du die Frage aber anders formulierst, zum Beispiel, gibt es etwas, was sie körperlich davon abhält, diese Tätigkeit auszuüben, wenn er darauf jetzt nicht wahrheitsgemäß antwortet, dann, dann hat das rechtliche Konsequenzen. Es ist im Grunde die gleiche Frage, die Frage nach der Schwerbehinderung, ähm, aber es ist rechtlich eine ganz andere Sache. Kurzer Hinweis, ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl muss so oder so jedes Unternehmen behinderte Mitarbeiter einstellen. Ansonsten muss das Unternehmen dafür eine sogenannte Strafe zahlen. Und ja, wir haben auch jemanden bei uns im Team, der behindert ist. Wir zahlen keine Strafe, wir haben so jemanden. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ziel, äh Quatsch, Ziel, Zitat. Du zahlst für deine früheren Versäumnisse. Das ist ein spannendes Zitat von der Christina, denn sie macht nochmal klar, das, was du im Recruiting-Prozess, im Onboarding-Prozess, bei deinem Vertragsabschluss nicht richtig machst, dafür zahlst du später. Wenn du auch nicht ordentlich kündigst, wenn du wirklich mit der Holzhammer-Methode kündigst und der Mitarbeiter sich dabei einfach absolut verarscht fühlt oder einfach nicht wertgeschätzt, man kann auch wertschätzend kündigen, dann geht er vors Arbeitsgericht und dann wird es oftmals teuer, dann geht es um Abfindung und, 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 und. Also ein wichtiges Zitat, du zahlst für deine früheren Versäumnisse. Das finde ich super. Deswegen, das möchte ich gerne teilen. Dann gab es äh, einen Teilnehmer, den ich beobachtet habe in dem Seminar und der kam immer wieder mit, das geht nicht, das geht bei mir nicht, das geht in meiner Branche nicht, das geht nicht, das habe ich schon mal ausprobiert, das geht mit meinen Mitarbeitern nicht. Und der hat das gar nicht wahrgenommen. Das ist ein sehr lebenserfahrener, äh, lebenserfahrener Teilnehmer gewesen und der hat das gar nicht gemerkt. Und ich habe ihn dann in dem Feedback mal darauf angesprochen, habe gesagt, du, ähm, unser Denken bestimmt unsere Lebensqualität. Und wir führen immer so eine Art inneren Dialog. Wir führen immer Selbstgespräche, innere Selbstgespräche. Und dabei stellen wir uns Fragen. Du sagst oft, das geht nicht. Und ich sage, wie geht das? Ja, das geht bei uns nicht. Okay, wie könnte das bei uns gehen? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Gedanken. Die Qualität deiner Fragen, die du dir selber stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Und deswegen, das war ganz spannend. Am zweiten Tag kamen natürlich immer noch solche Aussagen, aber weniger. Und ab dem dritten Tag waren die weg. Es war dem Teilnehmer einfach ab dann klar, stell dir nicht mehr die Frage oder behaupte nicht mehr, das geht nicht, sondern wie geht das? Was muss ich tun, dass das bei uns geht? Unter welchen Bedingungen ist auch das bei uns möglich? Das ist ganz wichtig. Dann ein kleiner Filmtipp an der Stelle. Es gibt einen Film, der heißt Up in the Air. Up in the Air mit George Clooney. Und der spielt dort einen Mann, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, dass er andere Menschen kündigt. Es gibt schwache Führungskräfte, die eben ihre Mitarbeiter nicht selber kündigen wollen. Und dann gibt es solche Dienstleister wie ihn, die kommen und die kündigen. Das ist in den USA natürlich ein bisschen anders von der Kultur her als bei uns in Deutschland. Ich sage ganz klar, wer jemanden einstellt, der sollte ihn auch selber kündigen. Und man kündigt nicht mit einem Eingeschriebenen Brief oder mit einer E-Mail oder mit einer WhatsApp. Und man schickt auch keinen vor, sondern du kündigst selbst. So viel Rückgrat erwarte ich von einer Führungskraft. Ja, ich habe auch schon mit einem eingeschriebenen Brief gekündigt, weil ich nicht mehr an den Mitarbeiter rangekommen bin, weil der einfach nicht mehr gekommen ist, weil er sich ständig krank gemeldet hat und so weiter. Ja, da habe ich keine andere Wahl mehr gehabt. Aber normal, du kündigst selbst. Und wenn du Führungskraft bist, dann schau dir mal diesen Film an. Da gibt es ein paar schöne Szenen drin, bei denen du dein eigenes Verhalten als Führungskraft in so einer Trennungssituation noch mal gut hinterfragen kannst. Ja. Dann, ja, wusstest du, dass du früher im Wilden Westen, wenn du da eine Hand also im Wilden Westen, du warst im Saloon, du hast gepokert, du sitzt mit fünf anderen am Tisch und jetzt nimmst du ganz langsam deine rechte Hand unter den Tisch. Was machen die anderen Mitspieler? Sie ziehen alle ihre Waffe, weil sie jetzt nicht wissen, was, was macht der da mit seiner Hand? Also spielt der jetzt falsch, weil er unter der, unterm Tisch noch andere Karten hat oder... Oder zieht er jetzt seinen Colt? Und deswegen haben die dann ihre Waffe gezogen. So, warum erzähle ich dir das? Ähm, wir gehen mal kurz in das Thema Körpersprache. Körpersprache im Verkauf, Körpersprache im Mitarbeitergespräch. Und da ist es einfach viel vertrauter, und das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn dein Gegenüber deine Hände sieht, wenn du also vorgebeugt an einem Tisch sitzt und du hast die Hände unter dem Tisch, dann wirkt das nicht sehr vertrauensvoll. Ich möchte wissen, was du mit deinen Händen machst. Und das habe ich mehrfach erlebt in, in Mitarbeitergesprächen jetzt in diesem Trainingslager, dass sowohl die Mitarbeiter als auch äh, die Führungskräfte die Hände nicht offen sichtbar hatten. Wenn du ein bisschen weiter weg vom Tisch sitzt und du hast sie irgendwie auf dem Oberschenkel liegen, alles gut. Aber wenn du näher am Tisch sitzt, dann achte darauf, dass deine Hände zu sehen sind. Denk dran, im Wilden Westen wärst du erschossen worden. Das ist ein schönes Bild. Hm? <lacht> ähm, ja, Dann gab es einen Teilnehmer, der sagte, ähm, Ja, das Thema Akquise ist für mich nicht relevant ich muss nicht akquirieren, ich habe Sog-Marketing. Ja, ich sage, erklär mal. Ja, wir kriegen so viele Aufträge von alleine, wir müssen nicht akquirieren. Mhm, prima, ja, gratuliere. Und jetzt habe ich zwei Gedanken. Sollte das bei dir jetzt als Zuhörer ähnlich sein, dass du sagst, ich muss nicht akquirieren, weil die Kunden kommen alle von alleine. Vor einigen Jahren war ich mit einem verkaufstrainer auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bochum im Dezember. Und bei einem Glühwein, ich hatte so einen Kinderpunsch, <lacht> ähm, erzählte er mir, dass er fürs nächste Jahr schon mit 180 Tagen im Kalender gebucht ist. Also bei 180 Tagen als Trainer, mit dem Reiseaufwand, Vorbereitung, Nachbereitung, hast du keine Lebensqualität mehr. Da läufst du ein Jahr lang nur noch im roten Bereich. Und ich habe ihm dann gesagt, ich gratuliere dir, dass du da so gut gebucht bist und du, weißt du was? Du bist zu billig. Wie zu billig? Ja, ich sag: du erhöhe doch einfach mal dein Honorar um 1.000, 2.000, 3.000 Euro, dann hast du deutlich weniger Tage im Kalender, aber du hast eine höhere Lebensqualität bei gleichem Einkommen. Das hört sich im ersten Moment manchmal ein bisschen von oben herab an, aber der Kollege hat in den letzten Jahren stetig sein Honorar erhöht, er macht weniger Tage und er genießt sein Leben deutlich mehr. Und die Botschaft für all die, die sagen, ich muss nicht akquirieren, weil ich habe Sog-Marketing, ist, du bist zu billig, du bist zu günstig. Erhöhe doch einfach mal deinen Preis. Erhöhe deinen Preis und dann dann wird das Akquirieren wieder zu Notwendigkeit, dann wird das Ak Akquirieren auch wieder anspruchsvoller, aber du hast mehr Einkommen bei mehr Freizeit. Wenn du vielleicht Immobilienmakler bist, die Makler erzählen mir alle im Moment, ja Dirk, ein Haus zu verkaufen, ein Objekt zu verkaufen ist gerade keine Kunst bei der Marktlage. Doch es ist eine Kunst. Liebe Immobilienmakler, wenn ihr einfach mal eure Preise jetzt um 20, 30, 40 Prozent erhöht, dann ist es wieder eine Kunst, ein Objekt zu verkaufen. Also, wenn die Objekte sich von alleine verkaufen, wenn du eine Anzeige in den Scout schaltest und du hast dann am nächsten Sonntag 15 Leute für den Besichtigungstermin, weißt du was? Du bist zu billig. Erhöhe mal sofort um 20 Prozent und es sind nur noch vier Interessenten da. Yes, und dann musst du dich auch mal ein bisschen anstrengen und nicht nur einfach Exposés verteilen und irgendwie durch die Wohnung führen. Dann musst du verkaufen. So, der zweite Gedanke, den ich habe, ist, der Teilnehmer sagt, ich muss nicht akquirieren, ich habe Sogmarketing und ich sage, wie wäre das wohl, wenn du jetzt mal richtig Gas geben würdest, wenn du jetzt mal richtig akquirieren würdest, dann bau dir doch mehr Mitarbeiter auf, dann multipliziere dich doch, dann skalier das Geschäft doch hoch. Wenn es jetzt schon so gut läuft und du skalierst es hoch, dann machst du doch viel mehr Geschäft und du machst viel mehr Geld. Ich weiß, es geht nicht nur ums Geldverdienen. Aber wer in diesem Business unterwegs ist, der macht das ja auch, um Geld zu verdienen. Und wenn du irgendwann in fünf oder zehn Jahren mal zurückblickst, fragst du dich dann, ja, das war eine gute Zeit und ich habe gut davon gelebt. Oder sagst du, Mensch, was habe ich damals für Marktchancen einfach liegen lassen, weil ich es nicht besser wusste. Ja. Okay, nehmen wir mal den nächsten Zettel Ah ja, ein Kritikgespräch. Der Mitarbeiter bringt seine Zahlen nicht, die Führungskraft spricht mit ihm darüber. Der Mitarbeiter redet sich immer raus. Er hätte eine besondere Region, er hätte ein besonderes Gebiet. Und in seinem Gebiet wäre die Konjunktur so schlecht und die Wirtschaft würde lahmen und die Arbeitslosenquote wäre so hoch. Jo. Also, ja, das habe ich mir früher als Anfängerverkäufer auch erzählt, ja mein Gebiet, ich habe damals Fahrräder auch verkauft und natürlich hatte der Kollege in Bayern oder der Kollege in Baden-Württemberg, die hatten viel bessere Zahlen und ich habe dann gesagt, ja die haben bessere Zahlen, weil die haben eine bessere Kaufkraft als in Norddeutschland. Im Norden gibt's ja gar keine Berge, deswegen kauft man da keine Mountainbikes. In Bayern, in Baden-Württemberg, ich sag mal Schwarzwald, Tegernsee, da ist das auch ein Stück Lebenskultur, dass man Mountainbike fährt. Das hast du in Schleswig-Holstein nicht und in Niedersachsen. Also jetzt mal abgesehen vom Harz. Ich habe mir selber erzählt, ja, deine Zahlen sind schon in Ordnung, weil dein Gebiet ist ja schwierig. Tch. Heute weiß ich, das ist, das ist eine Bullshit-Story, die ich mir erzählt habe, und die schlussendlich zwischen mir und meinem Erfolg stand, den ich hätte haben können. Also bitte, wenn du Außendienstler bist, erzähl mir jetzt nicht, ja, du hast ein schwieriges Gebiet, du hast schwierige Kunden. Bitte. So. Und viele Führungskräfte haben sich in diesem Kritikgespräch einlullen lassen von dieser Story. Und ich habe dann der Führungskraft gesagt, du, wie ist denn der Marktanteil, deiner Dienstleistung, deiner Produkte in dem Gebiet. Ja, und dann sagte einer zum Beispiel, ja, wir sind eine Brauerei, es gibt tausende von Brauereien in Deutschland, nahezu jeder Ort hat eine eigene Brauerei, manche mehrere. Also hier in einem Vorort von Bochum in Dortmund gibt es eine ganze Reihe von Brauereien. Ja, also, nur wie ist der Marktanteil? In der Regel ist der Marktanteil auch in der Region einstellig prozentual einstellig und überregional ja, kaum sichtbar. Also die Frage ist immer, woran messe ich den Erfolg und ich messe den nun mal am Marktanteil. Mein Markt, der Markt für beruflich bedingte Weiterbildung, ist laut dem Institut, dem Deutschen, nee, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln 67 Milliarden Euro jährlich groß. Wir machen einige Millionen Umsatz, aber mein Umsatz ist im Verglichen zum Markt ein Staubkorn im Universum. Also mir soll niemals ein Mitarbeiter sagen, ja, wir können nicht mehr wachsen, weil wir haben unseren Marktanteil ausgeschöpft. So ein Unsinn. Und deswegen, liebe Führungskraft, hinterfragt doch mal, wie ist der Marktanteil? Und wenn der Marktanteil unter 20% Prozent ist, dann will ich mir nicht anhören, dass das Gebiet schwierig ist, weil dann hat der Verkäufer noch 80% Marktanteil, die er holen kann. Und dann liegt es schlicht und einfach am Verkäufer und nicht am Markt. So, ich habe jetzt noch ein paar Zettel, aber die verarbeite ich jetzt in einer zweiten Folge, sonst wird das zu lang. Also, wenn dir das gefallen hat, dann hör dir die zweite Folge an, den zweiten Teil. Wenn dir das gefallen hat und du sagst, boah, wie cool, zum Thema Führung gibt es Anfang Dezember das Seminar Systemvertrieb. Das wird in Landshut sein. Und Systemvertrieb gibt es nächstes Jahr dann zweimal. Einmal Ende der ersten Jahreshälfte und einmal wieder Ende der zweiten Jahreshälfte. Und wir haben ein Spezialseminar. Das werden wir nur einmal machen. Also Systemvertrieb und Umsatzextrem, die machen wir ja regelmäßig. Das sind Normale Seminare bei uns, aber wir machen zum Beispiel auch Ende Januar 2018 das Seminar Wachsen wie Würth". Das haben wir einmal schon gemacht, vor, ich glaube, drei Jahren. Das machen wir jetzt noch einmal, aber dann auch ultimativ das letzte Mal mit Dieter Krämer. Der ist ehemalige Führungskraft, ehemaliger Geschäftsführer bei Würth. Das ist ein Wegbegleiter von Reinhold Würth. Der hat den ganzen Aufbau mitbekommen und der wird zwei Tage aus dem Nähkästchen plaudern. Wie wächst wird? Wie machen die das? Und bitte, ich glaube, das solltest du nach dieser Podcast-Folge auch gelernt haben, wenn du sagst, ja, das ist nicht meine Branche. Das sind allgemeingültige Erfolgsprinzipien, egal welche Branche. Ja, wir haben Dienstleistungen, ja, wir haben teurere Produkte, ja, wir haben, wir sind... Wir sind ein Wettbewerber von Wirth, da gehe ich doch nicht hin. Erst recht, wenn du Schraubengroßhändler bist oder Werkzeughändler bist, gehst du dahin, damit du weißt, wie macht WIRT das, wie schafft es Wirth über 50.000 Außendienstmitarbeiter weltweit zum Erfolg zu führen. Dann gehst du doch dahin. Also, für jeden, der Führung macht, der mehr Führung im Vertrieb machen will, der besser werden will, der wissen will, wie macht das wird, 29. und 30. Januar nächstes Jahr in den Kalender eintragen, Dieter Krämer kennenlernen und sich die Finger wund schreiben an diesen unglaublichen Tipps. Ja, also wenn dir das jetzt gefällt, diese Thematik, dann bist du bei Systemvertrieb und oder wachsen wie wird super aufgehoben. In dem Sinne, vielen Dank, dass du jetzt nach 28 Minuten immer noch zuhörst. Gefällt dir der Podcast, bitte empfiehl ihn weiter. Das geht ganz einfach, du kannst es über dein Smartphone direkt weiterempfehlen, per E-Mail, per WhatsApp, im Social Media, damit einfach noch mehr Menschen von diesem Know-how profitieren. Also wenn du mir und anderen was Gutes tun willst, empfiehl diesen Podcast weiter. Gerne auch mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. In dem Sinne, Teil 2 und fette Beute.